0: Ik moest daar een beetje aan denken. Marlijn, ik kijk ook met een half oog naar jou. Misschien zit ja, er natuurlijk ook. Altijd. Uh, toen ik in de file stond. Wij zijn als mens geëvolueerd. Geëvolu en hebben ons eigenlijk daardoor helemaal onttrokken van de dierenwereld. We zijn koning van de dieren geworden. De heerser van de aarde. We zijn dingen gaan maken. Auto's, fabrieken. Maar hoe is dat Ooit, hè? vroeger maakten we deel uit. Dat zijn we ontstegen. De natuur hebben we losgelaten. Er gaan ook wel eens wat dingen mis. Klimaat, oorlog, dat soort dingen. Dus ik kwam eigenlijk met de vraag bij mezelf. Zijn wij nog dieren? En hoe is dat eigenlijk vanaf dat dierenrijk zo verlopen... dat we een eigen status hebben gekregen? Of we ons in ieder geval dat hebben aangemeten? Ja. Nou. Dus dan, dan moeten we waarschijnlijk even een paar honderdduizend jaar terug... en dan kijken van toen we nog een dier waren. Maar dat is mijn vraag aan jou. Vind jij een mens een dier?
1: Ik vind een mens, deep down, zeker een dier. En ik denk wel, misschien wel het ergste dier. Omdat we ook, denk ik, meer andere kwaad doen dan andere dieren. Maar we zitten er ook net boven. Tenminste, ik kan me niet een dier bedenken wat...
0: Nee, we zitten niet meer in die voedselketen. Dat is al een dingetje. He, normaal eten ze elkaar allemaal op. Ja, wij, wij, wij zitten, zitten niet meer. Buiten ja. nu. Ja. Hey, en en we hebben het over evolutie. Mm -hmm. Dus dan schets ik even. En dan kijk ik ook al een beetje naar uh, de heer Van Stralen, onze gast. Uh, hoe die evolutie is verlopen. We waren eerst een vis. Toen gingen we via een krokodil... Klein hondje eh, naar een aap en toen de mens. Ik doe dat expres hoor, dat dat volledig fout is. Maar ergens zijn we uit zee gekropen. Geloof jij daarin? Dat
1: wij van een aap komen? Nou, daar gaan we het zo direct nog over hebben. Maar dat wij inderdaad via de ja. evolutie... Ja, daar geloof ik helemaal in. Dat we ooit iets waren wat ergens heel klein leeft. En dat het steeds van vorm is veranderd totdat we wat nu hebben. Maar ik vraag me altijd af of het nu dan nog verder gaat.
0: Nou, dat vind ik ook helemaal. En daar zullen we het zeker ook over hebben. Daar heb ik zelfs zo'n beetje de laatste 27% van onze podcast voor gereserveerd... voor de toekomstvisie. Goed zo. Tijd voor onze gast... Dat is professor Nico van Stralen. Hij is bioloog gespecialiseerd in evolutie met bijzondere belangstelling voor de evolutie van de mens. En daar zullen wij het toch vandaag over hebben. Hij schrijft columns en boeken die de wetenschap dichter bij de mens probeert te brengen. Nou, dat doen wij precies ook met deze podcast. En u heeft onderzoek gedaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Waar u ook onderwijs gaf aan studenten biologie en biomedische wetenschappen. Um, ik vroeg net aan mijn zus, geloof jij in evolutie? Vindt u dat een relevante vraag of zeg je dat het is eigenlijk een hele gekke opmerking?
2: Dat is inderdaad een gekke opmerking, ja. Want een bioloog, er is geen enkele bioloog die niet van mening is dat evolutie werkelijk is, opgetreden is en ook nog steeds optreedt.
0: Ja, want ik, ik het is ook een beetje flauw misschien, maar, maar het is wel een theorie nog steeds, toch? Het wordt, het wordt wel altijd evolutietheorie genoemd.
2: Ja, dat is, zo wordt het ook genoemd, maar er zijn veel dingen die uh, zo genoemd worden. Er is bijvoorbeeld ook sprake van de relativiteitstheorie van Einstein. Dat is een theorie, maar met zoveel bewijs dat je rustig kunt zeggen dat is een bewezen theorie. En dat geldt voor de evolutietheorie ook. Er is een enorme overstelpende hoeveelheid bewijs voor het feit dat evolutie heeft plaatsgevonden. Nog steeds aanwezig is en ook zeer waarschijnlijk in de toekomst ook zal doorgaan.
1: Okay. Maar eigenlijk alleen mensen die in God geloven, geloven niet in die evolutie.
2: Ja, Er zijn allerlei mensen die allerlei redenen hebben, om dat, die vinden dat moeilijk om dat te accepteren. Ja. Dus dat wij een gemeenschappelijke voorouder met een mensaap gehad hebben. Mm -hmm. Dat is... Gegeven onze, laten we zeggen, de hoge dunk die wij van onszelf hebben, is dat ontzettend moeilijk om dat te accepteren. Ja. Maar dat is voor een bioloog geen enkele, daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Nee. Dus, nee. Geen, dus geen enkele bioloog die twijfelt aan de evolutietheorie.
0: Nou, laten we even, uh, even de, jij koos een makkelijke vraag, Marlijn, uh, vlak voor de uitzending. Dus je krijgt een makkelijke vraag: welke wetenschapper ga ik nu even in het zonnetje zetten? Met betrekking tot evolutie? Darwin? Ja, het is Charles Darwin. Gelukkig. Uh, daar moeten we het toch Wat even score... over hebben die leefde van 1809 tot 1882 en in 1859 heeft hij een boek uh, geschreven, eigenlijk samen met Wallace hè, daar moeten we er ook bij zeggen uh, waarin uh, de oorsprong der soorten stond maar wat is evolutie? Misschien is dat nog wel handig om eventjes een strakke definitie, uh, definitie te introduceren, zo langzamerhand.
1: <laughs> ja, als het onderwerp bespreken is dat ja. wel handig.
0: Uh, ik zou zeggen, evolutie is een uh, verandering, een willekeurige verandering die uh, mens of dier of plant over tijd ondergaat... en die eigenlijk beter blijkt te zijn... waardoor de overlevingskansen groter is. En dan wordt dat spoor als het ware gevolgd... want de, uh, degene die minder goed passen, vallen af.
2: Ja, dat is in grote lijnen is dat precies wat Darwin uh, uh, aangetoond heeft... dat er gebeurt inderdaad. Ja. Dus het is belangrijk om te beseffen... dat de veranderingen in het erfelijk materiaal... dat die geen richting hebben. Dus... Een verandering treedt niet op omdat het gunstig is... Ja, dat maar, een, denk ik maar een verandering treedt op. Ja. En er treden talloze veranderingen op. De biologen noemen dat uh, mutaties. Maar verreweg de meeste zijn nadelig. Die zie je dus ook niet meer terug. Uh, jongen ontwikkelen niet, uh, komen uit het ei, maar gaan gelijk dood. Uh, komen uit het ei, gaan niet dood, maar kunnen niet eten... of kunnen geen nakomelingen krijgen, et cetera. Al dat soort veranderingen, die zie je helemaal niet. Dus alleen de veranderingen, de mutaties die een gunstig effect hebben bij de overleving. Die, die, die verspreiden zich, dat is het verhaal.
0: Ja, dat vond ik ook zo mooi, want het is de survival of the fittest. Ja. Maar dat is dus niet de fitste.
2: Nee, maar wat de wat meest
0: dacht, aangepaste. Ja, de meest fittende. Ja. Dat, dat is het in het Engels, ja. fittest.
1: Ja, maar dat, dat is, is voor beste de volk, verkeerde vertaling. Altijd, ja, Omdat de iedereen van denkt de fit. Sterkste. Ja.
2: Ja, ja, degene, ja de best, degene die het beste aanpassing heeft aan het op dat moment uh, uh, geldende milieu. Dat is, dat is de fittest. Oké,
0: okay. ja. nou, dan gaan we even naar de mens toe. Uh, ik, ik ging even heel flauw van vis naar krokodil, naar hond, naar mens. Zo is het niet gegaan. Is het wel gegaan een organisme wat uh, miljoenen jaren geleden uit de zee is gekomen? Is, is, is dat wel het pad wat het bewandeld heeft? Zullen ja, we dat even in een minuut of uh, anderhalf kunt vertellen? Te ja. even, even de hele
2: evolutie van het leven. Hè? Ja, ja, van, ja. De oh, van de mens alleen. Ja. Ja. De mens zelf Kijk. is eigenlijk... Uh, naar schatting... 300.000 jaar oud. Maar voor die 300.000 jaar... hebben er wezens geleefd... die heel erg op mensen lijken... en geen mensapen zijn. Uh, dat gaat terug tot 6,5 miljoen jaar. 6,5 miljoen jaar geleden... 7 miljoen jaar geleden... krijg je dan het verschil, de splitsing tussen de chimpansee bonobo en de mensachtigen. Dus ongeveer 6,5 miljoen jaar geleden... zijn er in Afrika mens-aap, mensachtige wezens ontstaan. Mm -hmm. heel, heel erg lijkend op de huidige chimpansee... die rechtop gingen lopen in afwijking van de chimpansee. De savannen gingen verkennen en uh, gaandeweg uh, steeds handiger werden... stenen werktuigen begonnen te gebruiken en de hersenen begonnen te groeien. Dus die lijn die is 6,5 miljoen jaar oud. Ik wil en dat weten wij uit de fossielen.
0: Ik wil verder terug.
2: Ja, dus dan gaan we terug naar de mensapen. Dan zitten we bij de mensapen, dan gaan we terug naar de apen. Dus dan zitten we ongeveer 30 miljoen, 20, 30 miljoen jaar geleden... Okay. waarbij we een groep apen zien ontstaan... waar later dus de mensapen en nog weer later de mens uit ontstaan is. Dan gaan we nog verder terug, dan komen we bij de oorsprong van de zoogdieren... Dan zitten we ongeveer op 100 miljoen jaar geleden, 120 miljoen jaar geleden. Um, en dan toen er dus, laten we zeggen, een afsplitsing kwam van reptielenachtige dieren uh, naar de zoogdieren. Gaan we nog verder terug, dan komen we bij de reptielen. En dan kunnen we nog teruggaan tot ongeveer, nou, laten we zeggen, 250 miljoen jaar geleden. Dat was ongeveer het moment waarop de amfibieën uh, het land opgingen. Die ontstonden uit vissen.
0: En, dus, en nog heel even als ik u onderbreek... dus alles wat we nu om ons heen zien... al het levende, was, is daar afkomstig van uiteindelijk. Dat komt uit een soort piramide, komt dat uit één organisme? Nou, ja, maar
2: er zijn er ook weer een heleboel uh, uh, uitgestorven natuurlijk. Uh, ja,
0: goed, af en toe. Uh, ja, maar, dus in,
2: maar in principe hebben wij een gemeenschappelijke voorouder... met de mensapen, met de apen, met de alle zoogdieren... met alle gewervelde dieren, ja. met alle dieren... En eigenlijk ook met tot en met de bacteriën.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Als al we helemaal teruggaan naar de oorsprong van het leven, 4,5 miljard jaar geleden, 4 miljard jaar geleden, dan hadden we een organisme wat lijkt op een huidige bacterie. en
0: Daar komen, we allemaal daar komen wij ook wij allemaal vanaf. Mutatie, ja, ja, mutatie, ja, mutatie.
2: Ja, ja, hele lange evolutie, ja
1: dus in plaats van onszelf bovenaan die piramide te zitten zou eigenlijk die bacterie bovenaan nou, die piramide moeten zitten, zodat dat verder zo uitgaat en dat wij onderin zitten.
0: Heestek respect voor de bacterie.
1: Dat bedoel ik.
0: Nou, we zijn ook natuurlijk, we hebben meer bacteriën geloof ik dan lichaamscellen op ons, maar dat is weer iets anders. Nou, Daan, dat is niet
2: onderwerp. Nee, dat is niet ja. onderwerp.
0: Nee, inderdaad, het komt allemaal uit die bacterie.
2: Nou ja, uit een organisme, uit een eencellig organisme, wat uh, lijkt op een huidige bacterie. Zo moet je okay. het zien. Want okay. ook de bacteriën zijn natuurlijk geëvolueerd. Hè? Dus als wij een bacterie isoleren, dan kijken we niet naar iets wat 4 miljard jaar geleden aanwezig was. Dan kijken we naar iets wat afstamt van hetzelfde organisme als waar wij ja. 4 ja. miljard jaar geleden ja, aanwezig waren. Maar
0: die bacterie zelf is er, denk, denkt u niet meer. Of misschien ook nog.
2: Die oorspronkelijke bacterie, daar weten we niet. naar nou, dat weten we niet. Maar, maar, zeer, maar zeer waarschijnlijk lijkt hij op een op een van de huidige bacteriën.
0: Nou goed, laten, laten we, want dit is een heel, ik vind het uh, bitter interessant, maar wel uh, heel lang verhaal dus laten we het oppakken bij die bij die mensaap. U zegt eentje is er gaan lopen. Ik heb gehoord dat ze dat kwam omdat ze bij een rivier woonden en dat ze dan gingen waden. Kent u die theorie?
2: Ja, dat is de wateraaptheorie. De wateraaptheorie. De, ja, er zijn, er zijn niet zoveel biologen die daarin uh, oh. geloven. Nee, uh, dat komt omdat alle fossiele mensenachtige eigenlijk gevonden zijn uh, op het land. En er is geen, geen aanwijzing dat mensen lange tijd uh, in het water, uh, zoals, zoals de wateraaptheorie uh, poneert, uh, geleefd hebben. Maar de, uh, je kunt je wel voorstellen dat uh, er op een gegeven moment bij de veranderingen waarbij die mensachtige rechtop gingen lopen... een voordeel was, omdat uh, het klimaat ook veranderde in die tijd. Hè? Zo 7 miljoen jaar geleden in Afrika. Dus er ontstond een landschap, wat we nu de savanne noemen... waar de mensapen die in de bomen leven niet, niet geschikt voor waren. Maar nee. wel het, het hele idee rechtop lopen uh, en dan die savanne. Verkennen. Dat was een enorme uitdaging. Ja, maar,
0: maar, maar wat ik. Maar dat is misschien naïef. Dan zie ik dat als een soort beslissing.
1: Nee, het is allereerste... geen beslissing. Er werd gewoon eentje eentje geboren, die rechtop kon lopen. En daar ging die.
2: Ja, maar niet in één keer hoor. Want oh. uh, we kunnen ook. We zien ook aan de fossielen dat die allereerste mensachtige wel recht liepen, maar nog allerlei aapachtige kenmerken hadden. Ook op een hele rare manier liepen zeer waarschijnlijk. Dus het recht oplopen, dat is eigenlijk pas bij, bij Homo erectus, dat dan praten we over 2 miljoen jaar geleden, eigenlijk pas ja. echt ontstaan. Ja. Dus vanaf 6,5 tot 2 miljoen jaar geleden waren het eigenlijk ja, een beetje klungelig, waggelende, maar wel recht wezens die je aapmensen zou kunnen noemen.
0: Ja. Ja, en dan is het volgens mij heel belangrijk om op dit punt even iets dus uit de weg te helpen. Wij zijn dus niet afstammelingen van apen. Niet van gorilla's of uh, bavianen of bonobos. Of, nou, bavianen zijn geen Maar dus, we zijn niet afstammelingen van de aap. Maar we hebben gemeenschappelijke voorouder. Toch iets anders. Dus Dat het is, zijn ja. neven. Okay. Of broers. Nou, neven. Verre neef.
2: Dat is een cruciaal verschil inderdaad. Ja, zo moet je het zeggen. Wij hebben een gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee. Met de gorilla. Met... Maar wij stammen niet af van een gorilla.
1: Oh, vandaar dat ik ook, eh, dat ik ook snap dat die gorilla niet ineens een mens wordt. Nee. nee, nee. nee. Die wordt ook nooit een mens. Die gaat
0: nooit aan... Nee, die heeft duidelijk zijn eigen pad gekozen.
1: Ja.
2: Er heeft een wezen geleefd waar zowel de gorilla als wij van afstammen. Ja. Wat ik wel weet is
0: dat wij de enigen... Dan moet ik even een beetje meer ruimte hebben. We zijn de enigen die dit kunnen doen. Zo met je ja. arm rondzwaaien, hè, naar achter. Ja. Dat doe ja.
2: ik nu even voor. Dat kan, dat kan dat kan, als
0: enige zoogdier kunnen wij dat, eh, mensapen.
2: Ja, dat komt omdat het uh, schoudergewricht bij ons is... heeft een oriëntatie naar de zijkant gekregen. En dat is een duidelijke aanpassing aan het recht oplopen. Want daardoor kunnen wij onze armen langs ons lichaam zwaaien. Terwijl de mensapen die lopen op hun knokkels. Dus het schoudergewricht is naar voren georiënteerd. Die kunnen inderdaad niet hun armen zoals u nu doet okay. uh, ronddraaien.
0: Oké, okay, dus alleen mensen kunnen het. Ja, een gorilla moet je daar niet om vragen.
2: Nee, gorilla moet je daar niet om vragen. Nee, nee, maar we nee. zijn
0: wel, maar dan ga ik, misschien zeg ik dan... Uh, de enige zoogdieren ook die niet kunnen zwemmen. Samen uh, met de mensaapachtige. Ja. Dan zeg je, ja, ik kan wel zwemmen, maar dat moet je leren. Ja,
2: ja. ja. Zwemmen, zwemmen is, niet, is geen natuurlijke beweging voor ons. Nee. En zwemmen kost, ook als je het energetisch gaat uitrekenen... ontzettend veel energie. Het is een hele slechte methode om vooruit te komen.
0: Nou, We zitten er al een tijdje omheen te praten. Er liggen hier vier schedels. Ja. He, daardoor merkt u misschien als luisteraar al een beetje de stemming. He? <lacht> het, is, het, is, het is wat doods misschien. Wat doods. Maar er liggen hier vier schedels ja. op tafel. En de ja. vraag aan Merlijn oh, is... Aan want want dit, dit is dus een reis door de tijd die hier ligt. We hebben vier verschillende, volgens mij zie ik de mens er al tussen... maar daar zitten ook onze voorouderen... dus ik, ik gok de Neandertaler bijvoorbeeld... maar dat weet ik niet zeker. Uh, deze moet op volgorde gelegd worden. Dat mag jij doen qua tijd. En je mag zelf kiezen of je het van oud naar nieuw... of van nieuw naar oud doet.
1: Ik denk dat de oudste de meest gebleekt is... waar u... nee. Nee? Nee? De ja. ja, dat, dat is, dus dat is. is Met nummer de drie. meest vooruitstekende kaart. Ja, dat is goed.
0: U kunt er meteen zeggen, waaraan zien we het...
2: Dit is Australopithecus afarensis, hey, uh, van uh, 3,5 miljoen <laughs> jaar oud. Een, een afgietsel van een fossiel wat gevonden is in Ethiopië, uh, bijgenaamd Lucy. Oh, okay. uh, daar heb ik speciaal meegenomen dat het een heel bekend fossiel is. En inderdaad, uh, je ziet dat het heeft een heel klein hersenvolume heeft. Eigenlijk ongeveer even groot als een chimpansee. En wat ook heel apart is, is dat de snuit heel erg naar voren ja. staat. Ja. Dat, is ook, dat doet echt aapachtig aan. Ja.
0: En, en liep Lucy rechtop? Lucy liep rechtop, ja. ja.
2: En, de, en iedereen okay. zag er toen zo uit. Hoeveel, hoeveel Lucy's
0: waren er toen? Is daar uh, een schatting van?
2: Naar de populatieomvang is een beetje moeilijk te zeggen. Maar er zijn in totaal... Uh, ik dacht iets van twintig verschillende fossielen gevonden. Dus het was een, al, een vrij algemeen okay. uh, soort.
0: Ja. 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 Want dat ja. ik nog steeds in mijn achterhoofd... en daar begon ik mee van... waarom zijn wij zo extreem succesvol als soort... Dat zijn we wel. Maar goed, dat begon bij Lucie.
1: Dat okay, ja. begon ja. bij
0: Lucie. Ja,
2: nummer twee.
1: Nummer twee. Nou, u heeft net gezegd over die herseninhoud. Ik let ook op. Dus dan zie ik die het dichtst bij mijn broer ligt... waarin ook nog een kleinere herseninhoud is dan die andere, denk ik. Ziet er wel al heel anders uit, overigens. Ja, maar nog steeds die kaak toch
2: wel naar voren.
1: En... Ja, en wel een groter achterhoofd. Dus dat is wel meer ruimte voor de hersenen.
2: Ja, deze schedel is, uh, dat is een afgietsel van een uh, fossiel van Homo erectus. Of ook wel genoemd Homo ergaster. Ook in Afrika gevonden. En je ziet inderdaad duidelijk dat vergeleken met uh, Lucy, vergeleken met Australopithecus, is de, het hersenvolume behoorlijk veel groter. Maar de, ook nog erger primitief doet hij verder aan, aan de, in het aangezicht. Dus ook zijn, zijn uh, uh, voor een aangezicht staat heel erg naar voren.
0: Maar als u het zo vertelt, dan, dan denk ik dus grotere herseninhoud slimmer.
2: Ja, dat denk ik in zijn algemeenheid is dat ook wel zo. Okay. Maar van de andere kant, Maar
0: sorry dat ik u ontbreek. Maar, maar iemand krijgt dan dus. Ik zeg, een kind dat een enorm groot hoofd heeft. Bij ja. wijze van spreken, maar het gaat natuurlijk wat langer. Maar je krijgt dus dat die meer overlevingskansen hebben, omdat die gewoon wat die dingen wat meer doordenken.
2: Ja, over die, die oude, uitgestorven mensachtige is dat inderdaad zo. Het hersenvolume is behoorlijk veel toegenomen. Mm -hmm. Van een chimpanseeachtig volume tot het volume van wat we nu hebben, homo sapiens. Maar of dat, de, en dat is zeker gepaard gegaan met meer intelligentie. Maar bij de huidige mens is dat niet meer zo. Er is, voor zover ik weet... geen enkel verband tussen het hersenvolume van een persoon... en zijn IQ. Uh, bijvoorbeeld. Uh, om maar wat te noemen. Mannen hebben ietsje grotere hersenen dan vrouwen. Het is echt niet zo dat mannen slimmer nee, zijn dan daar
1: vrouwen. gaan we meteen uh, een korte ja, beetje mee maken. Ik ga er
2: op reageren. Nou, toevallig even. Ja, doe ik, nog ik, even die
0: laatste twee, want het ja, is toch allemaal via audio. Ja, maar audio. wat ik even
1: wilde vragen nog even aan meneer Van Stalen... is als ik Lucy tegen was gekomen...
0: Klein, klein, heel klein. Een beetje
2: bocheld en heel wankel op de voetjes. Ja, ze liep een beetje slingerend, maar ze liep wel rechtop. Ze was klein, opvallend klein eigenlijk. En ook heel opvallend is dat als je Lucy tegenkwam, was ze behoorlijk klein. Maar kwam je haar man tegen, of een mannelijke vertegenwoordiger van dezelfde soort... Mm -hmm. ...dan was die behoorlijk veel groter. Wel, oh, okay. 30% groter. Oké. Okay. Maar ik zou haar herkennen als mens... Nee, ik denk dat je zou denken dat het een recht op, op twee benen lopende chimpansee was. Oké, okay.
1: okay. ja. want was ja. er ook bijvoorbeeld nog haar?
2: Dat weten we niet zeker, maar waarschijnlijk wel. Uh, daar is ook erg veel over gespeculeerd. Maar het lijkt erop alsof het verlies van lichaamsbeharing eigenlijk meer uh, veel later in de evolutie is opgetreden. Eigenlijk kenmerkend is voor homo sapiens en niet zozeer voor de oudere hominiden.
1: Hey, hey, doe nou even die even, laatste twee nog. Sorry, ja, dan uh, denk ik dat die gelige, die geel uitgeslagen, dat die daarna komt. En dat daar links, daar lig ik. Met die hele grote ja. hersenvolume.
0: Nou ja, die, eigenlijk die, die ene laatste lijkt groter dan de huidige. Klopt dat?
2: Ja, heel goed. De, wat u noemt ene laatste, dat is een schedel van een neandertaler. Van de oude man van La Chapelle. Ook een hele beroemde neandertalerschedel. En uh, het valt op dat uh, de vorm van de schedel echt anders is dan die van de mens. Ja. Meer, meer naar achteren in plaats van omhoog. Dat er ook nog een aantal kenmerken zijn zoals toch ietsje voor vooruitstekende aangezicht. En de hele zware wenkbrauwboog. Typisch in de andertalen kenmerken die je bij uh, homo sapiens echt niet aantreft.
1: Nee, nee. Ja. veel dus kleinere ogen. Dus ja. die homo sapiens
0: dat 300.000 jaar geleden...
2: Nee, deze is uh, 30, 40.000 jaar oud. Oh, dit, is een, dit, ja, dit is uit Frankrijk. Dit is een uh, Cro-Magnon-mens. Oké. Okay. En deze twee hebben dus ongeveer tegelijkertijd geleefd. Maar de oh, Neandertaler okay. oh. is uh, omstreeks die tijd uitgestorven. En Homo sapiens is overgebleven. Ja, dat,
0: de, ik dacht dat wij van de Neandertaler kwamen. Dat heb ik volgens mij ook gezegd. Net ik schaam... Ja. Oh, ga nee. me op. Ik wilde niet ingrijpen, maar... Uh... Nee. Oké, okay, maar die zijn dus ook weer... Na, die, die hebben wel gemeenschappelijke voorouder, maar... Als een splitsing.
2: Ja, dus, ja, dus de, de, de afstammingsrelatie geldt wel naar Lucy, naar Australopithecus. Ja. En ook naar Homo erectus en Homo ergaster. Maar niet naar de neandertaler. Want er is een splitsing geweest tussen de lijn die naar de mens gaat. En de lijn naar de Nou,
0: Hadden wij daar nog iets mee te maken als Homo sapiens? Dat, wij die, dat we die de, de tent uitgevochten hebben? We
2: zijn, zijn ze tegengekomen. Uh, zeer waarschijnlijk heeft de mens ook uh, de beheersing van het vuur geleerd van de Neanderthaler.
0: Verhaal, uh, hè? Weet jij ook ja. niet?
1: Nee, ik zit daarom luisteren. Ik zie het voor me. Moet ja. je er misschien ja. niet doorheen gaan praten? En, ja, en, en, er zijn,
2: en er zijn ook kruisingen geweest tussen mensen en Neandertaler. Want ook op dit moment zit in ons eigen erfelijk materiaal. Afhankelijk van de persoon. Mm -hmm. zo ongeveer 1 à 2 procent DNA. wat afkomstig is van een kruising tussen een Neandertaler en een mens. Wauw. Van een Neandertaler dus. Ja,
1: ja. En nou, re daar reageer je. Hey, wel dat op. dat vind ik heerlijk, dat rurale. Ja. Ja, <tus> dat nou,
0: is een factief gebruik van het woord van, van. Uh, Oké, okay. nou, dit hebben we allemaal geconstateerd. Mooi. Nou, kunnen we toch die evolutietheorie ook... in ons eigen lichaam terugvinden? Op bepaalde stukken. En dat, daar heb ik een aantal voorbeelden van. Namelijk wat wij nog over hebben gehouden van onze voorvaderen... maar waar we niks meer mee doen. Ik noem op één het staartbeentje.
2: Toch? Ja, dat is inderdaad een voorbeeld van een rudimentair orgaan. Uh, het wil niet zeggen dat we het staartbeen helemaal geen functie meer heeft bij ons. Er zitten spieren aan vast. Mm -hmm. Die moeten ergens aan vastzitten. Maar het, uh, het heeft uh, niet de functie die het heeft bij de, bij de staardragende apen natuurlijk.
0: En je, je kwispelt niet bijvoorbeeld? Nee. nee Oké. Okay. Nee. Nee, maar maar wie,
2: had
1: dat, wie had er dan nog wel een staartje? We hadden een van deze vier. Nee, had Lucy geen, ook geen staart nee, meer? Nee,
2: nee, de staart is al verloren gegaan oh, bij okay. de mensapen. Want ook de gorilla, de chimpansee, de bonobo en de, en de gibbon en de oeringoetan hebben ook allemaal geen staart. Nee. Dus die staart is al verloren gegaan bij het ontstaan van de mensapen.
1: Maar het is nog wel handig om het te hebben omdat er spieren aan vastzitten.
2: Ja, maar dat is meer maar een, een soort bijverschijnsel. Ja, eigenlijk, ja.
0: Okay. Kan je nou blind worden als je erop valt? Dat hoorde ik vroeger ja, op je dat zijn vroeger dat, altijd. Dat is helemaal niet waar. Urban hmm. legend. Oké, okay, dat, dat was één. Dan hebben ja. we ook nog uh, de verstandskiezen. Ja. ja. Ook niet meer nodig. Maar vroeger wel voor het malen van groenten.
2: Nou, de verstandskiezen, ja. die, uh, dat, wij, dat die bij ons pas heel laat uh, doorkomen... en nauwelijks of eigenlijk helemaal geen functie meer hebben... Dat houdt verband met dat terugtreden van de kaaklijnen. Dus dat zien we ook hier aan die fossielen die hier op tafel mm -hmm. liggen. Zoals we net uh, ook zagen. Dus dat voor, dat, die vooruitstaande snuit, dat is bij de mensen een heel vlak gezicht geworden. En dat is, een, uh, een terwijl het hersenvolume toenam, werd de snuit steeds korter. Daardoor werd de kaaklijn steeds korter. En de achterste kies, de derde molaar, de verstandskies, die kwam daardoor in het gedrang. En uh, vandaar dat hij ook geen functie meer heeft. En bij de neandertaler is dat nog niet zo. De kenmerkend verschil tussen de neandertaler... is dat er achter de derde molaar, achter de derde kies, nog een ruimte zit. En die is bij ons absoluut afwezig. En vaak staat de verstandskies zelfs in het, in het opgaande gedeelte van de onderkaak. Als het, in, als het over de onderkaak gaat. Maar meneer ja.
0: van stralen. ik heb nu, nu even echt een hele duidelijke vraag aan u. Is het nou zo dat er op een gegeven moment een homo sapiens komt... Zonder verstand nou, kiezen. He, he. Dat is natuurlijk Goed de vraag. Ja, Hij moet op een gegeven moment uitgefaseerd worden. We zijn die vacht al kwijt. We hebben geen staart meer.
2: Nou, dat is erg moeilijk, uh, natuurlijk. Uh, of zo werkt te... het niet.
0: Hè? Dat zegt u eigenlijk. Of?
2: Nee, nee, ik, nee, ik zeg dat wel. Ik zeg dat wel. Ja, dus de, um, het is, ik wil zeggen, het is erg moeilijk om te voorspellen wat er gebeurt. als datgene wat er gebeurt. als je het niet precies weet hoe het werkt. En we weten niet exact hoe de evolutie werkt. Alleen in algemene zin. Maar als we gewoon kijken naar wat er in het verleden gebeurd is... en we trekken het nog een tijdje door... dan mogen we gewoon ervan uitgaan dat de gaandeweg zal verdwijnen. Dus dat onze kaken nog steeds zwakker zouden worden. Zwakker als bij de neandertaler. Veel zwakker dan als bij Homo erectus en Australopithecus. En uh, dat dat een trend is die nou ja, misschien nog wel 100.000 jaar doorgaat. Ja,
0: ja, maar Want, ik, waar, sorry Marlijn, maar het enige wat ik hier nog als een follow-up op wil zeggen... Ik, dat ik dan altijd het gevoel heb, het is niet nodig, dus het zal wel verdwijnen. Maar dat, het, het moet ook een keer gebeuren, toevallig eigenlijk... voordat het is geen, geen keuze van het lichaam om voortaan geen verstandskies meer te maken.
2: Nee, het is een, uh, een verandering in het erfelijk materiaal... die op de een of andere manier doorzet en een voordeel heeft... En het voordeel zit natuurlijk niet bij het niet hebben van een verstandskies, nee. maar bij andere dingen, namelijk het groter worden van, van de hersenen. Dus je moet dat, dat terugvallen van de kaaklijn zien als iets wat, wat een gevolg is eigenlijk van het groter worden van de hersenen.
1: Ja, wat dus het ver,
2: verplaatsen van het groeicentrum naar boven en bij de neandertalen naar achteren, maar daardoor groei wegnemen aan de voorkant. Dat is eigenlijk het uh, verhaal. Ja, Nee, dus, 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 dus je moet niet zeggen dat, dat, het niet hebben, dat het wegvallen van de verstandskies een aanpassing is, maar het is een gevolg van het groter worden van de hersenen.
1: Van waar je wel iets aan van hebt. Wat je
2: wel iets aan hebt. Ja, ja. Want kijk ja. of je
1: die verstandskies nou wel of niet hebt, dat maakt voor ons niet uit. Daar word je niet beter van of slechter.
2: Nou ja, als het, als het oh. een zwaar nadeel zou hebben, dan zou het afgestraft worden ja. natuurlijk. Hè? En dan dus als wij die verstandskies echt nodig zouden hebben om goed te kunnen eten. Dan, dan zou, dat, zou dat niet gebeuren. Maar het gebeurt wel. En dat, gevol, dat is ook een gevolg van het feit. Dat wij een zware kaken niet meer zo goed nodig hebben. Niet meer zo hard nodig hebben. Want we kunnen onze eten koken. en hè, dat, dat, dat kon Die andere, andere mensachtige kon dat nog niet.
1: Maar is die evolutie, denk u, denkt u bij de mens... een beetje een halt toegeroepen... doordat wij allerlei dingen kunnen doen... waardoor we bijvoorbeeld beter zien. Namelijk een bril... En beter horen, een gehoorapparaat dat je eigenlijk denkt. er hoeft helemaal niet meer verbeterd te worden. Of ja. is dat een gek idee?
2: Nee, dat is geen gek idee. Dus de, de, zoals de bioloog het noemt, de selectiedruk op zeer goed kunnen zien, zeer goed kunnen horen. en zo is het natuurlijk duidelijk minder. Dus die eigenschappen die wij met techniek opvangen. die staan minder sterk onder selectie. en zullen dus ook minder sterk uh, gaan uh, door-evalueren. Ja, Ik denk dat je dat gerust kunt zeggen, ja.
0: Ja, want ik vond het ook wel een interessant voorbeeld met, met die noodzak. Hè? Dus, dus als stel dat we iets kwijtraken wat we nodig hebben, nou, dan, dan, dan sterft dat stuk uit. Maar bijvoorbeeld eh, vitamine C maken we niet meer zelf aan, terwijl we dat vroeger wel deden. Ja. ja. En honden doen dat ook nog steeds. Dus we moeten wel dan eh, sinaasappels eten. Ja, appelsap. Sinaasappelsap. Ja. Dat is nodig. Maar dat is dus blijkbaar, is dat niet een, een stoppende factor geweest, dat we dat nee, niet meer zelf aanmaken.
2: nee. nee. Ja, dat is, dat is al, al vroeger gebeurd natuurlijk. Maar het feit dat, we, dat wij geen vitamine C uh, kunnen maken... dat wordt gecompenseerd door het feit dat wij vruchten aten. En uh, dat het uh, dat, dat nadeel van die mutatie die, uh, niet zwaar doorwerkte.
1: Nee, nee. Maar u zei net van... we weten eigenlijk nog steeds niet precies hoe die evolutie werkt. Wat, wat zijn dan eigenlijk nog de vragen waar uh, u mee worstelt?
2: Nou, de, de vragen zijn van... wat, wat is precies de... Uh, hoe worden die voordelen gedefinieerd in de, in, ten opzichte van het milieu? Dus kunnen wij uh, een relatie leggen tussen veranderingen in de omgeving, in het milieu... Uh, en hoe zijn de kenmerken van de mens in een voordeel bij het veranderende milieu? Als je heel lang terugredeneert in de, in de Afrikaanse savanne, dan, dan, dan is dat duidelijk. Hè? Dus als het klimaat verandert, er komt meer savanne. Die savanne er lopen runderen. Die kun je makkelijk, relatief makkelijk vangen als mens. Omdat je hard kunt rennen. En je loopt de twee benen. Je kunt ze goed zien. Je kunt boven de vegetatie uitkijken. Je ziet die, die beesten lopen. Je gaat erachteraan. Ja. Enorm voordeel. Dus als het klimaat verandert en er komt meer savanne, Bevordert dat de nakomelingschap van een soort. Die daar op die savanne zich thuis voelt. Zoals de mens. Uh, hoe dat in de toekomst gaat is moeilijk te voorspellen. Dus je kunt zeggen van naar de... de Technische omgeving van de mens zal toenemen, steeds ingewikkelder worden. Dus ik denk dat de verdere evolutie zich vooral zal afspelen op het brein, op de hersenen. En minder op lichamelijke kenmerken. Ja. Kunnen nee, dus we met daar...
1: een soort brein. Nee, nee, nee. Ja, ik snap ja. het. Ja, ja want ik, kunnen we daar ook de, de eerste
0: vraag mee beantwoorden? Van waarom is, is die mens zo anders geworden dan alle
2: andere dieren? De mens is wel anders dan andere dieren... maar is het biologisch gesproken gewoon een menshaap. Hoor. Uh, 98% van het DNA komt overeen met de chimpansee. Dus wij zijn, wat dat betreft, vanuit biologisch oogpunt... als je kijkt naar de hele werking van het lichaam... het erfelijk materiaal, zijn wij gewoon een soortement van chimpansee. Ja. Alleen wel een hele bijzondere. Het ziet er ook een beetje anders uit natuurlijk. Dat, dat maakt ons echt anders. Maar vooral die grote hersenen... daar heb je relatief weinig DNA-veranderingen voor nodig... Maar die zijn wel groot geworden en dat heeft een enorm effect op ons gedrag. En daarom zijn wij zoveel in ons gedrag, zoveel anders dan een chimpansee. En wij, wij kunnen voor ons, bijvoorbeeld een, een kind kan dat al heel snel leren, om een werktuig te hanteren. Nou, voor chimpansees is dat echt ontzettend moeilijk. Die, die kunnen dingen nadoen natuurlijk, als je hij, als hij het als mens voordoet. Maar zelf bedenken, ik ga iets maken. Ik zie een probleem. En nu ga ik een werktuig maken wat het op gaat lossen. Dat, dat is ontzettend moeilijk voor een chimpansee.
0: En, en vindt u het logisch dat wij de enigen zijn die dat kunnen? Ja, dat vind ik zo gek. Wat, wat, waarom is er niet een hele slimme hondensoort? Ja, ja, die ook ja. in auto's rondrijdt en af en toe een e-mail verstuurt.
2: Had gekund, uh, kraaien, ja. uh, dolfijnen. De intelligentie is niet voorbehouden aan de mens, maar de manier waarop het bij de mens is geëvalueerd is, is ongekend, zou ik denken.
0: Ja. Ja. We hebben geen concurrentie daarop.
2: Nee, nee er is geen enkel zo die zo slim is als wij. Dus dat, dat mogen we best zeggen, hoewel we biologisch nog steeds een mensaap zijn.
1: Ja, ja heel, goed, heel goed. Laten we daar nog wel bij blijven stilstaan. Maar ik uh, las laatst dat bijvoorbeeld uh, koolmezen zich uh, snel hebben aangepast aan de stad. Omdat ze gewoon niet goed te horen waren, zijn ze steeds harder gaan zingen. Dus koolmees in een bos zingt veel zachter dan in een stad. Daar kan het dus wel dan heel snel gaan eigenlijk.
2: Ja, er zijn talloze voorbeelden van dat dat soort evolutionaire verschijnselen heel snel kunnen optreden. Uh, zang van koolmezen. Uh, tolerantie tegen uh, insecticide bijvoorbeeld bij insecten. kan binnen enkele generaties al uh, ontstaan. Uh, dat, die voorbeelden laten zien dat de evolutie ook, ook op sommige kenmerken heel snel kan werken. Waar het relatief langzaam op werkt... dat zijn veranderingen in lichaamsvorm. Okay. In bouwplan. Dus uh, ontstaat er een dier... met uh, vierpaar vier poten... in plaats van uh, driepaar poten. Van dat, van dat soort dingen... Dat, die, die, zijn, die ontstaan niet zomaar.
0: Nee. En, en, ja, want uh, ik zie daar ook wel een beetje verschil... dat de een is waarschijnlijk... van, 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 van moeder op kind doorgegeven. Van joh, je moet wel wat harder fluiten. Denk je niet dat het meer gedrag is...
2: Ja, maar bij de koolmezen is het ook erfelijk, hoor. Ja. Dus, okay. het, het, dus de, dus de koolmezen die, die variëren in de hoogte van hun zang. En degene die harder zingen in de stad hebben een voordeel. Die kunnen daardoor meer nakomelingen krijgen, meer nakomelingen grootbrengen. En verspreiden zich, ja. Dus ja. Het, echt een heel mooi voorbeeld, ja.
1: Maar ja. wij hebben niet... Uh, iedereen heeft telefoons aan, Zit er, Meneer van heeft ook zijn telefoon aangelaten. Nou ja, het is bijna het eind. Maar dat nee, er... we zijn nog oh. gemaakt,
0: maar het is een heel mooi bruggetje wat je net nou, zei. Nou, daar ben ik heel goed wat in. Wat je zegt is uh, naar die, die toekomst van de mens. Ja. Want daar had ik gezegd 27%, het is nu 11%, <lacht> maar dat maakt niet uit. Uh, we, we zijn zo geëvolueerd. we zijn van Lucie afkomstig. We zijn rechtop uh, gaan lopen, eigenlijk daarvoor al. Staart kwijt. Hebben we hier ook nog aanhechtingen? En ik wijs nu naar mijn keel van Kiewen eigenlijk. Of is dat een fabeltje?
2: Alleen in het uh, feutale stadium, als oh, okay. foetus, als uh, embryo, kun je dat nog zien, inderdaad. Ja. Dat herinnert nog dat wij uh, afstammen van een voorouder die we gemeenschappelijk hebben met de vissen.
0: En ik heb het idee dat we te weinig over mij gehaald hebben, dus daarom ga ik ook nog even. Over de... Jezelf? Ja, over mezelf. De mesiodent erin gooien. Kent u die? De mesiodent? De extra tand. Oh ja, yeah. yeah. die had ik. En de tante had ze even verteld. daar die die, die hadden mensen vroeger, of Lucie, weet ik veel, om, om rauw vlees te mee te eten. En dat Eskimo's ze ook nog hebben.
1: Ja, dat... Nou, dat heeft hij jou gewoon verteld om jou belangrijk te maken, terwijl dat helemaal gewoon een hele erge aandoening is. Ik stond me heel vereerd. En, en ook Wacht even, overkoepen. meneer van Stralen gaat antwoord geven.
2: Nou ja, het is niet, op zich is het niet zo raar. Het is een, uh, een, een voorbeeld van een eigenschap die in het verleden natuurlijk... maar dan moet je echt teruggaan tot de zoogdieren hè, die meer, meerdere tanden hadden. Want uh, het aantal tanden en kiezen is bij uh, de mensachtige eigenlijk al vastgelegd... op datgene wat wij nu hebben.
1: Ja, want kijk, maar je situatie heeft ook niet zo'n nee, tand hoor. Dus als je,
2: maar als je teruggaat en zie je een, een eigenschap uh, die, die in de evolutie bij een voorouder... Uh, tot de uitdrukking kwam. Ja. Die, die komt nog terug, ja. Nou ja weer, weer een dingetje wat me uniek maakt. Heel leuk.
0: <lacht> uh, even uh, nog kort... Hij uh, ja, is
2: eruit, neem ik. Ja.
0: Uit, Hij <lacht> is wel uitgehaald. Ja, dat gaat dat hele stuk vervringen. Dat was verschrikkelijk. Ja. Uh, bent u voor of tegen het uitsterven van diersoorten?
1: Nee, daar kunnen we toch niet over gaan hebben. Ja, natuurlijk wel. Dat is toch oh. ook, dat
0: is evolutie. Ja. Ja. We hadden we hier met alle mogelijke dieren nog geleefd. Ja. Dat is
1: verschrikkelijk. Ja, maar heel even. Er is wel een verschil. Ik ga even voor meneer op de stoel nee, van meneer ik vind van Ik wil het van juist Stralen. niet politiek
0: maken, liever.
1: Niet politiek? Maar ja, het komt die uitsterven, komt door ons. Dat vind ik iets anders dan dat het gewoon in de evolutie gebeurt. De
0: evolutie is... is wij zijn de evolutie. Je rekent je rijker. Maar wij gaan, sorry nee. dat wij dat zo onderling doen. U, meneer van Straal.
2: Uitsterven is een natuurlijk verschijnsel. Dus dat, dat kan gebeuren. Maar ik vind wel dat uh, uitsterven onder invloed van de mens... Dus en zeker als het, uh, de mens daar een actieve rol in heeft... dat is natuurlijk dat is niet goed te praten. Dat is maar Is dat vind niet ik. Als
0: je het heel groot bekijkt, gewoon ook evolutie... dat wij dat doen, dat dat blijkbaar... Of, ja, of, behalve
2: dan, ja, behalve dat de vraag, laat maar zeggen, aan ons gesteld wordt. Hè? En uh, uh, op het moment dat die vraag gesteld wordt, vind ik... dan, dan zijn wij een redelijk wezen en dan moeten wij ook het belang van het voortbestaan van andere soorten in gedachten houden.
1: Ja, en laten we even eerlijk zijn. Ik denk dat er zijn, denk ik, een heleboel mensen die zeggen... ja, de evolutie, de, hè, dat hoort er gewoon bij. Dat sommige dieren het niet redden omdat het te warm wordt of te koud. Ja. Maar wij redden het wel altijd. Omdat wij ons... Dat
0: is niet begrijp, gezegd hoor. is niet de gezegd. De prognose ja. doen. Ik denk dat wij... Uh,
1: Nee, maar ik bedoel meer, uh, ja, het, het klinkt een beetje naar, misschien moeten we het zo direct even uitknippen. Maar bijvoorbeeld uh, mensen met een handicap. Die ja, eigenlijk is, uh, ja. op geen enkele manier zouden overleven zonder machines. Dat is natuurlijk ook evolutie, dat, dat, dat mensen het niet overleven.
0: Maar ja, dat, dat, wel, dat
1: houden wij allemaal in stand natuurlijk. Dus er is bij ons ook al geen evolutie. Is, is dat waar, dat wij het tegenhouden? Want wat de, de evolutie kent geen uh,
0: esthetiek, neem ik aan.
2: Nee, nee we hebben, maar we hebben ons wel ontworsteld eigenlijk aan, de, aan die biologische principes. En dat is maar goed ook. Daarvoor zijn wij natuurlijk mens. Dat wij die gehandicapte mens wel ja. een, een kans gunnen. Zo groot mogelijke kans. Uh, mensen doen daar uh, soms een beetje. Ja, uitvoerig over, maar het, is natuurlijk, het, het heeft eigenlijk op het uh, genetisch materiaal van de menselijke bevolking totaal geen invloed. Dat, dat, zijn, uh, dat, dat gaat alleen doorwerken als het etterlijke procenten zijn van, uh, van, de, van de menselijke soort, maar dat is niet zo.
1: Nee, maar ik vind het zo moeilijk dat mensen dan wel zeggen, kan mij wat schelen dat vogeltje? Terwijl uh, 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 je denkt, ja, die kan je dus ook door menselijk gedrag wel in leven houden. En, uh, ik ben het ook
0: wel met een je eens, maar ik ben hier ook een beetje aangenomen... om juist dit soort dingen een beetje prikkelend te brengen, Marlijn.
1: Oh, jij bent voor de prikkels. Ik ben voor de prikkels oh,
0: en sorry. ik ben voor alle dieren... die <laughs> moeten zo lang mogelijk bestaan, zolang ze ons maar niet verdringen. Want daar, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille, Marlijn. <laughs> uh, eens even kijken. Over wie heb je het nu? De toekomst van de mens. Daar ja. gaan we nog even mee afsluiten. Dus, dus, dus we gaan die lijn door proberen te trekken. Wat, wat voorziet u... Hoe lang blijft de mens nog leven? Heeft u daar een idee van?
2: Ik denk de mens nog wel... Uh, gemiddeld genomen leeft een soort uh, tussen de 1 en de 2 miljoen jaar. Uh, sommige veel langer, maar sommige ook korter. Dus ik geef ons nog... We bestaan 300.000 jaar, dus ik geef ons nog, nog, gewoon nog uh, ruim, ruim een miljoen jaar.
0: Ja, ah, dat het, wat een goed nieuws opeens. Oh, wat, wat een hel. Nee, niet een raar. De als, je miljoen de, als je naar het nieuws, nieuws kijkt, zou je denken... Nou, als het nog twintig jaar is, dan hebben we geluk. Maar meneer
1: Van Stralen heeft niet de opwarming van de aarde nu meegerekend, denk ik.
2: Ja, de opwarming van de aarde is een enorm probleem. Maar niet een bedreigend probleem voor het voortbestaan van de mens, nee, zou ik nee.
1: Voor een ja. deel van de... Wel,
2: wel, wel van de manier van leven van de mens, zoals we nu leven. Mm -hmm. Dat wordt erg moeilijk met die enorme, als de, die opwarming van de aarde er heel, heel erg doorzet. En ik sluit ook niet uit dat er enorme catastrofes op zullen treden waarbij uh, je op een gegeven moment uh, overblijft... met de helft van de wereldbevolking. Maar dat wil niet zeggen dat de soort homo sapiens uitsterft. Nee,
0: nee. Wat, wat, uh, interessant dat we ook
1: nog maar, dat soort dingen terechtkomen. Ja, komen? ik wil nog heel even doorgaan. Ja, ga lekker door. Want gaan wij ons dan bijvoorbeeld aanpassen aan die hitte? Is, is, zijn er dan dingen waarvan u zegt... dat zou beter zijn als we dat op een andere manier
2: Ja, dat, v, dat valt wel te verwachten. Uh, je kunt natuurlijk... Uh, het is moeilijk om te voorspellen, maar je kunt... Uh, ...uitgaan als je het wetenschappelijk aanpakt... ...dan zeg je van nou kijk, kijk wat er in het verleden gebeurd uh -huh. is... ...en trek dat nog een tijdje door. Dan zou ik denken... ...toename van het hersenvolume... ...lijkt mij een voordeel... ...ook voor de toekomstige mens. Er zit wel een grens aan. Hè? Wij, wij zitten nu op uh, 1500 cc ongeveer... Uh, op een gegeven moment wordt de hoeveelheid witte en grijze stof die wordt steeds ongunstiger. Dus je hebt steeds meer schakeldraden nodig om die hersenen te laten groeien. Oh, okay. Dus dat gaat op de duur gaat dat afremmen. Ja. Maar dat kan nog een tijdje doorgaan. Terugtreden van de kaak kan een tijdje doorgaan. Verstandskies kan eruit gaan. Uh, verschillen tussen mannen en vrouwen, zou ik denken, die nemen af. Lichaamsbeharing neemt af. Dat zijn allemaal dingen die... Sinds, ja. ...sinds ons ontstaan gebeurd zijn... ...en waarvan je, nou ja, logischerwijze... ...dat, denken we, dat, kan, dat kan nog wel honderdduizend jaar doorgaan.
0: Maar volgens mij zat jij meer, Marlijn... ...dat je denkt dat we weer zwemvliezen krijgen of zo... ...door stijgende zeespiegel.
1: Nou, dat soort dingen? daar zat ik heel even over na te denken... ...maar dat heb ik meteen laten gaan. Want ik denk niet dat wij weer in het water gaan leven.
2: Nee, kan ik, dat? ik denk... Dat het, ...het bouwplan van de mensen is niet, niet... ...geschikt om in het water te leven... En je mag ook niet verwachten dat, dat je zulke grote veranderingen bij de, dat die bij de mens optreden. Als je kijkt in evolutionaire stambomen, dan is het altijd zo dat nieuwe bouwplannen, dus een geheel nieuw organisme met meer poten of andere, andere eigenschappen, dat die ontstaan uit de basis van de boom. En wij zitten in de takken, wij zitten aan het uiteinde. Ja. Dus ons lot is om na zekere tijd uit te sterven, uh, denk ik. Waarbij wij dan vervangen worden door een andere tak van de boom binnen de zoogdieren bijvoorbeeld of misschien nog verder terug. Wat weer leidt tot een hele andere nieuwe soort. Dat, dat zou mijn verwachting zijn. Ja.
0: Ik ga jou zo vragen, dat we hebben het een nagesprekje... van welk dier je dan het liefst wil dat de aarde regeert. En ik oh, denk dat de dat... aarde regeert. Ja, ik ben ik denk, ooit door de nee, nee, nee. Krishna
1: gevraagd... welk dier ik terug zou willen komen. Die dachten aan reïncarnatie in diervorm.
0: Ja, ook leuk, lijn, hoor. Ook leuk.
1: En ik denk Sorry. dat je hetzelfde antwoord gaat geven. Maar ik ga het je zo vragen. Um,
0: u zegt dus, dus die verschillen. Gaan we ook nog ouder worden? Worden we ouder? Want ja, dat lijkt ook wel een stijgende lijn.
2: Ik denk ongeveer het 120 jaar wordt gedacht dat dat ongeveer het maximum is wat wij met het huidige lichaam kunnen bereiken als we alle normale ziekteoorzaken uh, weg zouden kunnen nemen. Dus e echte ernstige ziekten, hart- en vaatziekten, kanker, uh, allerlei stofwisselingsziekten, als we die weg zouden kunnen nemen, dan zijn we na ongeveer 120 jaar zijn we versleten. Dus ideaal zou zijn als iedereen gezond blijft tot 120 jaar en dan allemaal tegelijk doodgaan.
1: Ja. Ja. Nou, daar, daar teken ik niet voor, meneer. Meneer van Stralen, het spijt me. Ik nee. wil heel graag meedoen aan uw proefje, maar, maar dat gaat. 120? Niet... Dat oh, ik moet, je moet oud. er niet aan denken. 120? Oh ja, nee, ik krijg het. Dat, sorry. nee.
0: Gaan we, gaan we ook andere dingen eten eigenlijk, of niet?
2: Ja, zou ik, zou ik wel denken. Ja, want. Uh... De, We hebben het, nu een futuroloog aan tafel, Mooi. Het, zwakkere, nou, het zwakkere worden van de kaak is een trend die je ziet bij, bij homo sapiens. En dat ja, betekent ook dat wij niet meer uh, die hele zware noten kunnen eten... die uh, Lucy nog wel kon eten, mm -hmm. bijvoorbeeld. En uh, wij nu amper en straks helemaal niet meer. Ik denk dat, dat je dat gewoon door kunt trekken.
0: Oké. Okay. goed nieuws voor Brinta, hoor ik. Gewoon allemaal om een beetje slappe kouwen. Ja.
2: En een rietje, Ja. Nou, we,
0: we hebben, we hebben, Jee, we hebben heel veel hoor. gesproken. Ik, ja. ik duizel er nog van. Ik wil de heer Van Stralen hiervoor ontzettend bedanken... voor dit uh, leerzame gesprek. En ik praat nog even naar mijn zus. Marlijn, mm -hmm. mm -hmm. ik zei net tegen je... Ja,
1: wat vroeg je ook alweer. Ja,
0: de, de, kijk, op een gegeven moment zijn die mensen zijn op. Dat, dat, dat heeft de heer Van Stralen gewoon heel duidelijk gezegd. Dat is wel, denk ik, wat, wat de heftigste mededeling is geweest. Ooit, ja. Ja. Want we gaan niet altijd op deze aardbodem rondlopen. Dus op een gegeven moment verdwijnen wij. En dan wilde ik graag van je weten. En ik denk dat ik het antwoord al weet. Welk dier vind jij dan dat onze plek mag innemen
1: als de heerser van de aarde? Je kijkt heel vrolijk naar me. En denkt ook dat er hier iets uit dat brein komt. Maar... Elk heerser van de aarde.
0: Ja, nee, dat wordt een plek. He. Zoals bijvoorbeeld. Ja. Als, als, als er, als er erg, de rat neemt ook altijd de plek in van als er een ander zoog die weg Ik dacht dat jij grote panda zou zeggen. Gadverdamme
1: grote panda. Nou, okay. Nee, is... dan hoop ik. Wat ik hoop is, is uh, de kraai of de ekster. Die vind ik heel bijzonder en heel slim. En die kan ook overal zo'n beetje komen. Ja. Kijk, zo'n dolfijn heb je niks aan in dat water. Ja, die, zijn wel, ja,
0: die zijn wel heel slim. Ik had eigenlijk nog moeten vragen wat of we ook nog gaan vliegen op een gegeven moment. Maar ik denk het niet. Nou ja, dat, wat uh, denkt u? dat Wie, oh, wie
1: moet heersen? zitten? Meneer van Stralen. een breuk van de voormaat oh, wat oh ja, je nu doet. Sorry. Is dat erg?
2: Ja, doe maar even.
1: Mag. Meneer Van Stralen, wat denkt u?
2: Ik zou denken een vleermuis. Want uh, als de mens uitgestorven is, dan uh, barst het hier van de uh, gebouwen die allemaal leegstaan en openstaan. Een mooie nestalgelegenheden voor vleermuizen. En de vleermuizen die zullen geweldig in aantallen gaan toenemen. Vleermuizen zijn, uh, ook, hebben ook een zekere intelligentie. Ze kunnen heel veel verschillende dingen eten. Hoewel ze ook heel veel natuurlijk insecten, maar ook vruchten eten. Misschien dat er een, nieuw soort, een nieuwe groep binnen de vleermuizen ontstaat die uh, vervolgens de heerser van de wereld wordt. Uitzettend
0: hekel aan vleermuis. En ja, dat het... is
2: dat
1: vliegende mens. Ja,
0: krijg je een beetje ziet. kippenvel van. En <laughs> weet je waar je dat is? Kippenvel? Dat is van vroeger nog, toen je vacht had... om die vacht uh, hoger te zetten, zodat je warmte vasthield. Toen wil je dat nog eventjes op de volreep. <laughs> een klein leuk weetje. Want we zitten alweer helemaal door de tijd heen. Uh, Marlijn, jij weet ja. wat je altijd aan het eind doet. Je roept de mensen op... om ook eventueel vragen en reacties te sturen naar... Verrukkelijke wetenschap.
1: Apestaart.
0: Heel leuk. Dat ja? heb je nog nooit
1: gezegd en dat heb je hier voor me <laughs>
0: Mijn lijn.
1: KortiMedia.nl.
0: met een C en u kunt zich
1: of abonneren. Of verrukkelijk
0: of. abonneren op deze podcast. Dat helpt iedereen, en, uh, niet iedereen Vragen welkom, bij.
1: hoor. Vind ik wel leuk als we een keer vragen krijgen. En de vragen stromen Ja, binnen. maar nog meer. Zien staan
0: lieverd. <laughs> nou, goed. Hey, hartstikke bedankt. Tot volgende week dan weer met een uh, mooie gast.